0: Diese Auseinandersetzung der Spießbürger, wir tun es nur für uns und die anderen tun es für Ruhm und für Geld und so weiter, ist einfach lächerlich. Und ich sage auch gleich, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, der nicht egoistisch ist.
1: Wir leben halt in einer Zeit, wo diese Züge... Konsens sind, du musst dich optimieren, du musst das Möglichste rausholen, du bist in Konkurrenz, du musst im Wettbewerb bestehen, besser sein als die anderen. Das ist eine Mentalität, die doch äh, viele Menschen betrifft. Ich sage, ich wäre
2: selber von mir schockiert, wenn ich da oben eine Denkpause einlegen müsste, was mir jetzt gerade wichtiger ist, weil ich würde mir wünschen, dass wenn ich jemals irgendwo Probleme habe, dass es andere Menschen gibt, die sich für mich einsetzen und für mich war auch klar, dass wenn ich jemand anderen finde, der Probleme hat, dass ich das immer über den Gipfel priorisieren werde.
3: Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali. Am 27. Juli stirbt ein Mensch auf dem zweithöchsten Berg der Welt. Er stirbt, während ein Bergsteiger nach dem anderen über ihn hinwegsteigt, um einen Gipfel zu erreichen. Muhammad Hassan ist 27 Jahre alt und Vater von drei Kindern. Er wurde als Träger für eine Expedition zur Spitze des K2 gebucht, für die er weder vollständig ausgebildet noch ausgerüstet war. Mitten in der Nacht auf 8200 Metern an einer besonders schwierigen Stelle zum Gipfel geschieht das Unglück. Hassan stürzt und hängt kopfüber in den Sicherungsseilen, die er eigentlich für seine Klienten zum Gipfel hätte legen sollen. Es dauert etwa eine Stunde, bis er hochgezogen und auf eine kleine Schneefläche gelegt werden kann, wo er nach Stunden in den Armen seines Cousins stirbt. Währenddessen ziehen etwa 70 Menschen an ihm vorüber, auf dem Weg zum Gipfel. Es ist nicht klar, ob die Bergsteiger an der Spitze des K2 Muhammad Hassan hätten retten können. Dass viele es nicht einmal versucht haben sollen, bestürzt Menschen weltweit. Jeder von uns muss sich abgrenzen. Doch wann strecken wir die Hand aus, um zu helfen? Willkommen beim Alpenverein Basecamp Podcast. Mein Name ist Michel Mehle. Der Tod von Muhammad Hassan ist nicht das erste Mal, dass allem Anschein nach ein Menschenleben für einen Gipfel getauscht wird. Wir gehen deshalb der Frage nach, wie eng gehören Egoismus und Bergsteigen zusammen? Dafür haben wir etwa mit Bergsteiger Reinhold Messner gesprochen. Gerade Extrembergsteigern wird oft ausgeprägter Egoismus vorgeworfen, andernfalls könnten sie ihre Ziele ja nicht erreichen. Unsere erste Frage war daher logischerweise, sind sie ein Egoist?
0: Ja, und ich sage auch gleich, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, der nicht egoistisch ist. Also jeder Mensch hat einen bestimmten Egoismus in sich, sonst hätte die Menschheit nicht überleben können. Was verloren zu gehen scheint, oder zu weniger und weniger zu werden scheint, ist der Altruismus. Wir Menschen können überleben durch den Egoismus, der ist in uns als Haltung angeboren, wir können, können da gar nichts raus, aber wir haben ebenso viel Altruismus. Empathie ist der bessere Ausdruck.
3: Klar, egoistisch ist jeder von uns. Aber wann ist es zu viel? Der deutsche Psychotherapeut Manfred Roos hat in den 10er Jahren ein Buch über Egoismus bei berühmten Bergsteigern geschrieben. Es heißt »Zwischen Flow und Narzissmus«. Zugegeben, ungefragt hat er vielen der von ihm untersuchten Biografien krankhaft egoistische Persönlichkeitszüge attestiert. Ich habe
1: gesagt, da gibt es diese Züge und diese biografischen Hintergründe und wir können eben verschiedene pathologische Merkmale entdecken, wenn man sich das genau anguckt. Ja. Und das Fatale ist halt, dass das doch, durchaus äh, schädlich sein kann für die Betroffenen Also sehr oft in Unglücken dann endet, was man jetzt aktuell immer wieder beobachten kann. Ja. Der Stitzinger Louis aus Füssen wird berichtet, der sei halt so lange auf den Kanchenzenger gestiegen, bis er alle Reserven verbraucht habe Und dann äh, ist er in Erschöpfung gestorben. Möglicherweise auch so ein Fall. Und die gibt es ja öfter, die nicht mehr runterkommen, weil sie kein Gespür mehr haben für, für das
3: Aufhören. Unter den Patienten seiner ehemaligen Praxis habe es immer wieder Menschen gegeben, die von alleine nicht aufhören konnten, erzählt Ruhrs. Sie seien getrieben gewesen, immer größere Erfolge vorzuweisen und hätten damit ihr eigenes Leben in Gefahr gebracht und ihre Angehörigen zur Verzweiflung. Doch warum ist das eigentlich gerade bei Bergsteigern so ein Thema?
1: Ich denke, das ist nichts, was sich speziell auf Bergsteiger bezieht. Wir leben halt in einer Zeit, wo oh, diese Züge ja Konsens sind oder für viele Menschen so ein Lebensmotto sind. Ja, Du bist wichtig, du musst dich optimieren, du musst das Möglichste rausholen, du bist in Konkurrenz, du musst im Wettbewerb bestehen, besser sein als die anderen. Das ist eine Mentalität, die doch äh, viele Menschen betrifft, ja. Und am Berg kann das halt fatal werden. Der Wettbewerb kann krankhaft werden, sagt
3: Roos. Dann, wenn es nur noch um Erfolge, nur noch um Zahlen geht. Gerade an den 8000ern, den höchsten Gipfeln der Welt, würden sich viele leistungsorientierte, körperlich fitte Menschen mit Geld versammeln. Natürlich hauptsächlich Männer. Also doch eine besondere Konzentration
0: eines Charaktertypus? Ich bin der Meinung, wir sind ganz normale Menschen unserer Zeit.
3: Reinhold Messner glaubt nicht an einen charakterlichen Sonderfall des Höhenbergsteigers.
0: Also jeder tut es für sich und niemand anderem. Diese Auseinandersetzung der Spießbürger, wir tun es nur für uns und die anderen tun es für Ruhm und für Geld und so weiter, ist einfach lächerlich. Das ist lächerlich. Weil das sind meistens jene, die nur vom Neid gequält sind und dann eben diese Aussagen machen. Wir tun es in erster Linie für uns.
3: Wer auf den Everest wolle, der könne ihn besuchen. Die Möglichkeit besteht und ein Besuch ist legitim, egal aus welcher Motivation heraus. Allerdings.
0: Mich stört es nicht, dass jemand, sagt ich will unbedingt auf den Everest. Nur der Mensch sollte wissen, dass er nicht auf den Everest steigt, sondern auf eine Attrappe. Das ist nicht der Everest. Der Everest ist nur der Everest, wenn ich da oben in der Eigenverantwortung beim Sturben mit meinem eigenen Rucksack mit meinem Partner oder meinem Partnern einigermaßen zurechtkomme. Dann mache ich Erfahrungen. Es geht ja um die Erfahrungen, die der Mensch in prekären Situationen machen kann.
3: Die Pisten, die Höhenträger, die leichten Sauerstoffflaschen und präparierten Camps würden 8000er in Tourismusdestinationen verwandeln. Und das wirkt sich wiederum auf uns aus, sagen beide, Messner und Roos. Nämlich auf unsere Bereitschaft dazu, jemandem in Not zu helfen.
0: Wenn eine kleine Gruppe von Bergsteigern, ob in den Alpen eine Seilschaft oder auch im Himalaya eine Expedition am Berg ist, dann kennt man sich und dann ist selbstverständlich, dass der eine den anderen oder die einen den anderen retten, wenn es notwendig ist. Wenn aber da viele Gruppen äh, unterwegs sind, ist es Stadtkultur. In der Stadt gehen wir auch nicht ins Nachbarhaus und schauen, ob die alte Dame, die dort lebt, noch lebt, wenn sie in der Früh nicht zum Einkaufen gegangen ist. Weil wir anonym leben, wir kennen uns gegenseitig nicht. Und die Leute am K2 haben sich offensichtlich nicht gekannt.
4: Dieser Podcast wird Ihnen
3: präsentiert von der Generali. Zwei Wochen vor dem Unglück am K2, nur wenige Kilometer entfernt, ist der Tiroler Lukas Wörle gerade dabei, sich einen Traum zu erfüllen. Beparkt mit einem Rucksack, ohne künstlichen Sauerstoff, legt der 29-Jährige ganz allein die letzten Höhenmeter zum Gipfel des Broad Peak zurück. Mit dabei sein Gleitschirm. Auf 8051 Metern will Wörle seinen Schirm spannen und über die Dächer des Karakorum-Gebirges fliegen. Es ist sein zweiter Anlauf. Im Vorjahr ist er auf 7000 Metern im Schneesturm stecken geblieben. Aber heute ist es anders. Das Wetter ist gut, ein knappes Zeitfenster kurz vor Saisonende. Lukas Wörle überschreitet 8000 Meter und hat eine Riesenfreude, weil er sich körperlich fit fühlt und schnell unterwegs ist. Dieses Mal steht seinem Ziel nichts mehr im Wege, meinte als er plötzlich jemanden im Schnee liegen sieht.
2: Der war so von mir abgewandt und äh, neben ihm lag Erbrochenes. Und wo ich dann an ihm vorbei bin, konnte ich ihm auch in die Augen schauen. Und das war, äh, da war eigentlich sofort klar, dass der da alleine nicht mehr runterkommt, weil äh, es war ein sehr kalter Tag und dem ist das Erbrochene in, ins Gesicht gefroren gewesen. Und... Ähm, der hat sich die Handschuhe ausgezogen, also hat man diese schwarzen erfrorenen Finger gesehen und diesen stierigen Blick.
3: Lukas Wörle versucht Kontakt mit dem Mann aufzunehmen, vergebens.
2: Ich hatte ja Funkverbindung ins Basecamp und anstatt dann praktisch nach den Flugbedingungen zu fragen, habe ich dann durchgegeben, dass da ein pakistanischer Höhenträger liegt, der ähm, eben Probleme hat. Im Camp warten der Bruder und
3: Vater von Lukas Wörle. Sie haben ihn begleitet, um ihm bei seiner Expedition zur Seite zu stehen und Wetterupdates durchzugeben.
2: Mein Bruder hat dann einen super Job gemacht, dass er aufgrund meiner Beschreibung rausfinden konnte, für wen der Mann arbeitet und auch wie er heißt. Und konnte dann auch diese Gruppe kontaktieren, für die der Mann zuständig war. Und die haben uns dann aber gesagt, dass sie an den Gipfel gehen und ähm, wir sollen ihn liegen lassen und sie kommen in eineinhalb Stunden wieder. In
3: eineinhalb Stunden ist der Mann wahrscheinlich tot, sagt Wörle. Aber die Gruppe des höhenkranken Pakistani behält ihren Gipfelkurs bei.
2: Und dann war für mich halt auch klar, dass jetzt in dem Moment erstmal da niemand helfen kann. Und ähm, habe dann angefangen, in den halt ähm, Richtung Camp 3 zu ziehen, ähm, durch den Schnee. Ähm, dann der Grat ist stellenweise relativ schmal, da weicht man dann so in die Flanken aus, da habe ich ihn abgeseilt. Und war dann relativ froh, auf 7.800 Meter den amerikanischen Kollegen, den Dan, zu treffen, weil der Medikamente dabei hatte. Und da war dann auch ein, ein weiterer pakistanischer Höhenträger unterwegs, der auf Gäste gewartet hat mit Ersatzsauerstoff. Und den haben wir ihm dann entwendet, dass wir es das dem Mann geben können. Und sind dann ab dem Zeitpunkt, wo man eben diesen Grat verlässt und in diesen Schneekessel einsteigt, zu dritt unterwegs gewesen.
3: Lukas Wörle hat geholfen. Hat er darüber nachgedacht, ob er das Leben des Unbekannten für seinen Gipfel tauscht?
2: Nee. Also ich sage, ich wäre selber von mir schockiert, wenn ich da oben eine Denkpause einlegen müsste, was mir jetzt gerade wichtiger ist. Weil ich würde mir wünschen, dass wenn ich jemals irgendwo Probleme habe, dass es andere Menschen gibt, die sich für mich einsetzen. Und für mich war auch klar, dass wenn ich jemand anderen finde, der Probleme hat, dass ich das immer über einen, einen Gipfel ähm, priorisieren wird.
4: Ich bin wütend darüber, dass viele Menschen die Schuld für diesen tragischen Unfall bei anderen suchen. Niemand hat Schuld. Man kann das nicht kommentieren, wenn man die Situation nicht versteht. Lama, ich und vor allem Gabriel haben damals alles für ihn getan, was wir konnten. Dies geschah an der gefährlichsten Stelle des tödlichsten Berges der Welt und man sollte sich daran erinnern, dass in 8000 plus Metern Höhe der Überlebensinstinkt die Entscheidungen beeinflusst, die man trifft.
3: Als eine der ganz wenigen äußert sich die Norwegerin Christine Harila öffentlich zum Tod von Muhammad Hassan. Für Harila war der Gipfel des K2 das Ziel eines unfassbaren Rekords. Gemeinsam mit Tenjin Lama Sherpa und einem versierten Team hat sie alle 14 Achttausender der Welt in nur drei Monaten bestiegen. Unter zur Hilfenahme von Pisten, künstlichem Sauerstoff und einer umfassenden Logistik. Und doch war nie jemand vor ihr so schnell. Am 27. Juli, nur einige hundert Meter vor Vollendung dieses Rekords, stürzt Muhammad Hassan vor ihr ab. In einem Statement auf ihrer Website beschreibt Harila das Unglück und sie beschreibt, wie sie, ihr Begleiter Tenjin Sherpa und ihr Kameramann Gabriel Tasso es geschafft haben, den verletzten Muhammad Hassan nach einer Stunde nach oben zu ziehen.
4: In Anbetracht der vielen Leute, die zurückgeblieben waren und umgedreht hatten, glaubte ich, dass Hassan alle Hilfe bekommen würde, die er bekommen konnte, und dass er in der Lage sein würde, runterzukommen.
3: Christina Rieler hat ihren Weg zum Gipfel des K2 fortgesetzt und ihren Rekord vollendet. Warum ist sie nicht bei Muhammad Hassan geblieben? Warum hat anscheinend niemand sonst außer ihr und ihrem Team versucht zu helfen?
4: Die Situation war für die überwiegende Mehrheit der Personen am K2 neu. Das heißt, es existierten keine erlernten Handlungsmuster, wie man reagieren sollte.
3: Rabea Sülke hat Psychologie studiert und das Unglück am K2 im Berg- und Steigen-Magazin beschrieben.
4: In solchen Momenten der Unsicherheit schauen sich Menschen um, was die anderen tun. Nach der Theorie der pluralistischen Ignoranz geht jeder Beobachter der Notsituation dann davon aus, dass kein Problem bestehe, wenn auch die anderen nicht reagieren. Untätigkeit wird als Zeichen interpretiert, dass das Ergebnis nicht ernst ist oder keine Reaktion erfordert. Die pluralistische Ignoranz ist gemeinsam mit der Verantwortungsdiffusion ein Grund dafür, dass Gruppen in Notsituationen nicht helfen. Die Verantwortungsdiffusion beschreibt dabei das Phänomen, dass sich ein Individuum in einer Gruppe weniger verantwortlich fühlt. Die erlebte Verantwortung ist so gering, dass nicht gehandelt wird. Beide Theorien stehen in Zusammenhang mit dem Bystander-Effekt. Der Zuschauereffekt ist ein Phänomen, das bei unterlassener Hilfeleistung immer wieder beobachtet wird. Je mehr Menschen eine Notsituation beobachten, desto unwahrscheinlicher ist es, dass jemand eingreift.
3: Es gibt Argumente, die erklären, warum ich oder warum ich nicht helfe. An den 8.000ern gibt es gleichermaßen Geschichten voller Mitgefühl wie von erschreckender Kaltherzigkeit. Beides sind Facetten, die in jedem von uns stecken, betont Psychotherapeut Manfred Roos im Interview. Allein die Wahrscheinlichkeit, diesen Extremen begegnen zu müssen, sei auf 8000 Metern ungleich höher als im Alltag. Hier müssen wir vielleicht nie über das Leben eines Menschen entscheiden. Am Berg genügt eine Überraschung und ich muss das Leben eines Fremden oder eines Freundes gegen mein eigenes abwägen. Kann ich mich jemals darauf vorbereiten? Kann ich das verantworten? Reinhold Messner sagt erst nein, meint aber letztendlich
0: ja. Wer den Mannersloh-Film gesehen hat, da stellen wir ja die Frage, ist das zu verantworten, was wir tun? Der Gesellschaft gegenüber und unseren Angehörigen gegenüber. Und wir kommen ja eindeutig zur Aussage, es ist nicht zu verantworten. Aber wir kommen dann auch am Ende zur Aussage, der Tod ist das Ende des Lebens, und dann ist es aus einer philosophischen Sicht, ist es nicht mehr relevant, wann er eintritt. Angesichts des Todes ist das Leben generell absurd. Und das ist das, was der Laie nicht denkt, aber fühlt. Diese Bergsteiger machen etwas, was völlig unnütz ist. Legen alle ihre Mittel, ihre Zeit, wir Können da hinein, um ihre Ziele zu erreichen. Aber dann kommt die Erkenntnis, Angesichts des Todes ist das Leben absurd. Also müssen Sie diesem Tun vorher einen Sinn gegeben haben. Der Sinn und die Nützlichkeit sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und nirgends kommt das so heraus wie beim Bergsteigen. Beim traditionellen, gefährlichen, todesgefährlichen Bergsteigen.
3: So argumentiert sind all unsere Beschäftigungen gleich. Worin ich meinen Lebenssinn finde, das weiß nur ich. Trotzdem... Ist der Tod ein unvermeidlicher Teil des Bergsteigens, auch wenn ich auf einen 8000er steige?
2: Der Tiroler Lukas Wörle sagt nein. Weil ich glaube, das ist ja was anderes, wenn ich, mit, wenn ich jemanden sehe und ich gehe mit dem Maizit schon hin, ich bin jetzt auf 8000 Metern und denke mir der ist eh verloren. Weil das ist ja das, was immer verkauft worden ist. Über 7,5 bist du dein eigener äh, Motor. Das mag in, in, in Teilbereichen stimmen, aber es stimmt halt eben nicht immer. Plus, was man mir, was mir eben dann immer noch vergisst, und das vergessen die Menschen auch, die, diese, diese Werte und Aussagen, die mal getroffen worden sind vor 20 Jahren, wo es diese ganze Infrastruktur an diesen Bergen nicht gab, das ist ja schon lange nicht mehr aktuell, weil das, was aktuell an den 8000ern passiert ist, also so viel Infrastruktur hat es noch nie gegeben an diesen Bergen. Das heißt, es war auch nie leichter zu helfen.
3: Podcast des österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.